0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quelqu'un m'a attaqué et m'a frappé la tête à quatre reprises. Je me suis relevé et j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'au Plumber's Arms. J'ai ouvert la porte et j'ai dit « aidez-moi, on a essayé de me tuer, il a tué ma nounou ». Bonjour, le colonel Moutarde a-t-il tué avec la matraque dans le hall du manoir Dans l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui, ces trois cartes du célèbre jeu de société Cluedo, ont été retrouvés dans la voiture d'un fugitif, l'anglais Lord Lucan, soupçonné du meurtre de la nurse qui s'occupait de ses enfants et d'une tentative de meurtre sur son épouse, un crime à huis clos, dans une superbe demeure de Londres. En cette année 1974, Lord Lucan devient ainsi le personnage central d'un épais mystère, une scène de crime dans le désordre, pas d'empreinte, un mobile incertain mais une épouse rescapée qui accuse un mari suspect qui s'évapore et ne va plus jamais réapparaître, évanoui dans la nature. Introuvable malgré des recherches qui vont mener la police au bout du monde. 50 ans que cette intrigue passionne l'Angleterre. Où est donc passé le suspect, cet aristocrate qui défrayait la rubrique People et avait inspiré Ian Fleming pour créer le personnage de James Bond Est-il vraiment le meurtrier Est-il mort où a-t-il refait sa vie sous les tropiques Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'énigme Lord Lucan, cet aristocrate flambeur très en vue dans les milieux mondains, va se retrouver à l'automne 74, impliqué dans un meurtre et une tentative de meurtre de crimes aux contours les plus étranges, perpétrés dans un quartier huppé de Londres. Jeudi 7 novembre 1974, un peu avant 22h, une femme affolée franchit le seuil du pub The Plumber's Arms sur Lower Belgrave Street, une avenue tranquille et cossue de la capitale anglaise, non loin des grilles de Buckingham Palace. Irruption qui jette un froid parmi la clientèle. La femme est couverte de sang, de la tête aux pieds. Elle a été cognée à la tête, elle est désorientée, grelotte, puis s'effondre. « Au secours, aidez-moi, » dit-elle. « Il vient de tuer Sandra, c'est notre nounou. »« Il m'a frappé, il est avec les enfants, je vous en supplie. Appelez la police. » La malheureuse est conduite au Saint-Georges Hospital. Avant de tomber dans les pommes, elle a donné son nom, Lady Veronica Bingham, et son adresse, le numéro 46 de Lower Belgrave Street, un bel immeuble tout proche. Une patrouille de police est rapidement sur place. La porte n'est pas verrouillée, aucune trace d'effraction n'est visible. Au rez-de-chaussée, dans le vestibule, quelques taches de sang sont visibles sur une marche d'escalier, puis au pied de la porte qui conduit à l'entresol. Les policiers s'y dirigent. Il y a du sang sur le tapis de l'escalier, des éclaboussures au plafond, du sang encore et toujours, dans la pièce jusque sur le mur derrière le piano. Au sol, un grand sac en toile portant l'inscription de la poste américaine dans lequel un corps est recroquevillé. C'est la nurse de la maison, Sandra Rivette, 29 ans. Le légiste relève des coups sur le crâne, porté par une matraque artisanale, un bout de tuyau en plomb entouré de rubans adhésifs qui a été laissé sur place. Sandra Rivette présente des écorchures au bras, aux épaules de gros hématomes en plein visage. Elle a été rouée de coups. Les inspecteurs de la Metropolitan Police inspectent les deux derniers étages du triplex. Pas de signe de désordre. Les trois enfants de la famille Bingham sont dans leur chambre sains et saufs. La fille aînée Francis 10 ans se demande ce qui s'est passé. Georges Charles 7 ans et Camilla 4 ans ne prononcent pas un mot. Les policiers savent qu'ils sont dans l'appartement d'une des familles les plus en vue du tout Londres. Lady Veronica Bingham 37 ans hospitalisée n'est autre que l'épouse de Lord Richard John Bingham, septième comte de Lucan, 40 ans, un noble fantasque qui défraie régulièrement la chronique de la jet set. Il n'a jamais travaillé de sa vie, vie des rentes du patrimoine familial. On le connaît comme un joueur professionnel de baggamon, de poker et de blackjack, membre d'un club select de joueurs fortunés, le Claremont Club. Allure sportive, moustache, costume sur mesure, voiture de luxe. Il a servi de modèle à l'écrivain Jan Fleming pour créer son personnage de James Bond. Depuis deux ans, il n'habite plus l'appartement. Le couple qui ne s'entend plus vit séparément. » Le commissaire Roy Ranson n'a désormais qu'une priorité, entendre la rescapée Lady Veronica Bingham sur son lit d'hôpital. Elle a reçu au total cinq coups violents sur le crâne, mais elle peut livrer un premier témoignage. Vers 21h, elle raconte qu'elle regardait la télé au deuxième étage avec sa fille aînée et la nounou Sandra Rivette. Sandra a proposé d'aller faire du thé. Elle est descendue à l'entresol. Ne la voyant pas revenir, Veronica est descendue à son tour à 21h15 la pièce était plongée dans l'obscurité, j'ai appelé « Sandra, Sandra !» Puis j'ai entendu une voix me demandant de me taire, j'ai reconnu celle de mon mari. Il m'a serré le cou avec ses gants. Lady Véronica ajoute qu'une bagarre s'est engagée. Il l'a frappée puis s'est arrêtée. Elle lui a demandé où était la nounou. Je l'ai tuée. Si tu étais descendue la première, c'est toi qui serais morte. Aurait-il répondu Elle l'a persuadé de se calmer et de l'accompagner à l'étage pour qu'elle puisse nettoyer ses blessures. Il a accepté, il l'a suivie, puis il lui a faussé compagnie et il a disparu. Un homme qui serait donc aux abois un suspect, mais qui apparemment ne se cache pas vraiment. La Metropolitan Police de Londres met tous les moyens pour localiser Richard John Bingham, alias Lord Lucan. Elle rassemble pour cela des témoignages. Madeleine floorman est une amie du couple. Elle habite à moins de 200 mètres de chez eux. Le 7 novembre soir, vers 22h30, juste après la tragédie, un homme a carillonné à sa porte. Elle a préféré ne pas ouvrir. Aussitôt après, son téléphone a sonné. Elle a entendu une voix lui dire « Madeleine, je sais que tu... » avant que la conversation devienne inaudible. Elle pense que cette voix était celle de Lord Lucan, mais que voulait donc lui dire le mari mystère. Les enquêteurs questionnent également la mère de Lord Lucan, Caitlin, une veuve qui dispose de la fortune confortable de son défunt mari, décédé dix ans auparavant. Elle dit avoir reçu le soir du crime vers 22h45 un coup de fil de son fils. Il appelait depuis une cabine publique. Il lui a dit qu'il venait de vivre une catastrophe. Il lui a raconté qu'en passant devant la maison de son épouse, il a vu de la lumière à l'entresol et a perçu de l'agitation. Il est entré, il a surpris une bagarre entre un homme et Veronica qui saignait, il a vu la nurse au sol morte. L'individu s'est enfui. À sa mère, Lord Lucan explique qu'il a préféré partir à son tour car il savait pertinemment que Lady Veronica allait l'accuser. Elle le déteste. Minuit et demi, alors que la police interroge la mère du suspect, ce dernier lui téléphone à nouveau. Cette fois, il s'inquiète pour ses enfants. La mère lui dit qu'elle est avec la police et que celle-ci veut lui parler. Je les verrai demain matin, répond-il. Vendredi 8 novembre, Lord Lucan ne se présente pas au commissariat. Il n'est pas non plus repassé dans l'appartement qu'il occupe au 72A Elizabeth Street. Un logement quasi vide, il y a sur le lit un costume et une chemise soigneusement repassée. Ainsi qu'un livre consacré aux armateurs grecs milliardaires. On retrouve les clés de sa voiture, une Mercedes stationnée dans la rue, son permis de conduire, un peu d'argent et son passeport. L'épouse, qui affirme avoir échappé à la mort, décrit en mari qui a totalement changé il y a quatre ans après la naissance de la petite dernière Camilla il s'est alors désintéressé d'elle et aurait commencé à l'humilier il ne me regardait plus il me rabaissait témoigne l'épouse elle assure que son mari a commencé à la frapper à coups de canne Richard dit-elle était devenu suspicieux il avait demandé au vicaire de garder un oeil sur moi il me faisait suivre par des détectives il épiait mes moindres faits et gestes Lady Veronica se sentait en insécurité j'avais peur mais je me taisais de crainte d'essuyer davantage d'insultes et de coups, témoigne-t-elle. Il me terrorisait. Richard a accepté de quitter le domicile conjugal, mais a demandé à avoir la garde des enfants. Requête Refusée. Décision qui a aggravé encore davantage sa paranoïa. Il ne supportait pas la séparation, il intimidait, il intimidait, il menaçait les nounous de ses enfants. La dernière en date, Sandra Rivette, tuée dans l'appartement, avait confié à Lady Veronica qu'elle avait été prise à partie par le Lord. C'est tout au moins ce que prétend l'épouse, témoignage évidemment invérifiable. Dimanche 10 novembre, trois jours après le drame, la voiture utilisée par Lord Lucan, la nuit du crime, est retrouvée à 130 km de Londres, sur Norman Road, dans la ville portuaire de New Haven. Cette Ford Corsair blanche lui avait été prêtée par un ami et compagnon de table de jeu. Le véhicule est fouillé. Dans le coffre, on retrouve une bouteille de vodka pleine et un bout de tuyau entouré de sparadrap identique à celui qui a tué la nurse et sévèrement blessé l'épouse. Des années plus tard, le journal Daily Mail révélera que trois cartes à jouer du Cluedo, celle du colonel Moutarde, celle de la matraque et celle du hall du manoir ont également été saisies dans la Ford. Le commissaire Ranson songe tout de suite à un suicide, des fouilles sont organisées, elles vont se succéder, mais aucune trace du disparu, aucun cadavre signalé. Le 12 novembre, un avis de recherche est lancé, relayé par Interpol, avis inefficace puisqu'on ne dispose évidemment d'aucune empreinte digitale du suspect. La police ignore où se cache le suspect, lequel a laissé derrière lui plusieurs lettres, et a même passé un coup de fil. Je pense qu'il a vécu une soirée traumatisante. J'aurais aimé qu'il ne disparaisse pas. J'en profite pour lui passer un appel, qu'il me contacte. Au plus vite ah, une semaine après la tragédie, Bill Shankid, beau-frère de Lord Lucan, avertit la police qu'il a reçu deux lettres signées du suspect. Dans la première, le mari assure qu'il n'a tué personne. Il raconte à nouveau être intervenu alors que Lady Veronica était prise à partie par un inconnu. Il a préféré disparaître car, dit-il à nouveau, sa femme allait l'accuser. Il était tombé dans un piège. Il savait qu'on ne le croirait pas. La deuxième lettre est intitulée Question financière. Le comte Lucan propose que certains de ses biens soient mis au aux enchères pour régler ses dettes. Cette lettre est signée Lucky, son nom de joueur de cartes. Les, les deux courriers ont été rédigés le soir du crime chez des amis les Maxwell Scott à Huckfield à 2 heures de route de Londres. Suzanne Maxwell Scott reconnaît les faits. Elle raconte aux policiers qu'elle était seule à la maison vers 23h quand Lord Lucan a fait irruption. Il lui a raconté le cauchemar « Inimaginable », ce sont ses propres mots, qu'il venait de vivre. Son intervention pour protéger sa femme alors que la nounou était déjà morte. Elle a cru à sa version, il était, dit-elle, sincère, perdu. Il a écrit deux lettres, il est parti vers 1h15 du matin. Quand on demande à la témoin pourquoi elle n'a pas prévenu la police avant, elle reste évasive, répond que tout ceci ne lui paraissait pas important. Lord Lucan a envoyé une troisième lettre adressée ce coup-ci à son ami de table de jeu, Michael Stoop, l'homme qui lui avait prêté la Ford Corsair. Lord Lucan dit son amertume d'avoir été éloigné de ses enfants par la décision d'un juge. Il ne parle pas de la soirée, lettre impossible à dater car le destinataire a jeté l'enveloppe. 26 janvier 75. deux mois après l'effet coup de théâtre Suzanne Maxwell-Scott, la dernière confidente du fuyard, contacte le Daily Mail pour révéler qu'elle a reçu un appel du service des télégrammes. Lord Lucan lui écrit dans ce télégramme « Dis à ma mère que tout s'est passé comme prévu. Je suis en sécurité ici. Affection, signé John. John, le deuxième prénom qu'il n'utilise qu'avec certains de ses intimes. Prénom qu'il faut connaître. » Le fuyard va être activement recherché jusqu'au bout de la terre. Mars 75, après deux ans d'enquête et 33 témoins entendus, la justice britannique décrète que l'introuvable Richard John Bingham, Lord Lucan, est bien le meurtrier de la nurse Sandra Rivett et l'agresseur de son épouse, Lady Veronica. C'est la première fois depuis plus d'un siècle qu'un membre de la Chambre des Lords est accusé de meurtre. La mère du suspect se désole de ce verdict qui n'a tenu compte que d'une seule parole, celle de l'épouse accusatrice. La confidente Suzanne Maxwell-Scott affirme pour sa part que le mari est innocent. Elle rappelle qu'aucune empreinte de Lord Lucan n'a été découverte sur la scène de crime. L'affaire est renvoyée devant la cour de la couronne pour un procès, mais... Celui-ci n'aura jamais lieu. La Metropolitan Police et Scotland Yard ne vont jamais cesser de rechercher Lord Lucan. Au fil des années, on vérifie des comptes bancaires en Amérique du Sud, on le signale en Afrique du Sud, au Paraguay, en Australie. Une aristocrate qui connaissait le Lord révèle avoir appris avec certitude qu'il s'est suicidé. Il aurait souhaité que sa dépouille soit jetée au tigre d'un zoo du Kent. une tigresse baptisée Zora l'aurait dévoré. En 1999, un détective assure avoir retrouvé sa trace en Inde, à Goa, où le fuyard aurait vécu sous le nom de Jungle Barry. Cet homme a bien existé, mais il s'agissait d'un tout autre ressortissant britannique. En 2004, une demande de rouvrir l'enquête pour de nouvelles vérifications est refusée à la police. Elle aurait coûté beaucoup trop cher. Mercredi 3 février 2016, 42 ans après la mort de la nurse Sandra Rivert et la tentative d'homicide sur Lady Veronica, Richard John Bingham, Lord Lucan, est officiellement déclaré mort par un tribunal londonien. Son fils, George Charles Bingham, 48 ans, devient donc le huitième Lord Lucan. Il pourra occuper le siège laissé vide par son père au sein de la chambre des Lords. « Tout ceci est un mystère et le restera toujours », dit le fils en ajoutant. « Coupable ou non, mon père savait que sa vie était détruite, qu'il n'aurait aucune chance de retrouver ses enfants. C'était suffisant pour qu'il mette fin à ses jours. Neil Berryman, 48 ans, le fils de la nounou assassinée, s'était longtemps opposé à la déclaration de décès, craignant que celle-ci entraîne la fin des poursuites. La femme qui a fait de Lord Lucan coupable, l'épouse Lady Veronica, est décédée en 2017. Elle pensait qu'on ne retrouverait jamais son mari. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.